0: Друзья, всем привет. Меня зовут Влада. Меня зовут Дарина. И это подкаст «В одно рукопожатие» — аудиопроект о сообществах и тех, кто
1: их создает, развивает и ценит. Все мы — часть какого-то сообщества, просто не каждый об этом задумывался.
0: «В одно рукопожатие» уже больше, чем подкаст. Сейчас мы делаем проект, который
1: помогает развивать сообщества и делать их заметными и уникальными. Ищи наши публикации в Телеграм и Инстаграм. оставляя отзывы на прослушанные выпуски на подкаст-платформах от Apple Music до Яндекс Музыки. Важен каждый. За счет вашего фидбэка мы чувствуем поддержку и интерес к теме.
0: В этом выпуске мы поговорим о проекте «Аналоги детского лагеря для взрослых. Станция
1: смена. Сразу ли проект был для Насти про комьюнити, который они строили?» «Как ребята доносили магию и ценность заездов до участников, когда еще не было тренда на формирование сообществ и развитой удаленки в принципе?» 10 принципов смены. Зачем они нужны
0: и для гостей, и для команды? Кто становится админами заездов и как им
1: удается поддерживать уникальную атмосферу каждой смены? Мы также обсудили сообщество всемирно известного фестиваля Burning Man. Когда туда попала Настя и что было после? Какое оно, бернышкое сообщество и как оно развивается ежегодно? Почему дарение — один из главных принципов фестиваля? И кому стоит поехать на фест, чтобы окунуться в атмосферу сотворчества и увести с собой намного больше, чем просто яркие впечатления». Гостья этого выпуска Настя Климова Куимов, SEO и соосновательница станции Смена, сообщество удаленщиков и диджитал намадов, которые организуют двухнедельные кемпы для работы и совместного нетворкинга по всему миру. Настя также развивает свой проект елочных игрушек. Зачарованные шары. В этом
0: году смене уже исполняется 6 лет. И через вас за это время прошло больше 3600 людей. Если наша математика сходится, примерно слушать тебя в других выпусках о том, что ты говорила, у нас посчитали и получилось примерно так. Вы организовывали за все это время огромное количество лагерей и хабов по всему миру на Бали, в Португалии, в Грузии, в Турции. И такой традиционный вопрос. Расскажи, как родилась идея организовывать такой формат лагерей для взрослых? Сразу ли это было для тебя про комьюнити?
2: 100% сразу было про комьюнити. Это проект, который родился из собственной боли и собственного желания окружать себя людьми, которые мыслят и живут похожим образом. В то время, до пандемийную эру, еще было совсем сложно. С удаленщиками и с распределенными командами. Это был прям супер маленький тренд. Людей, которые ездили по миру и делали что-то качественное, да, а не просто дауншифтинг, когда ты уехал на то же го, закрыл продал и сидишь под пальмой. Такого в то время было много, а Именно тренд удаленки еще не начался, поэтому мне прям очень хотелось, чтобы вокруг меня были люди, которые умеют а, менять место и страну, и мыслят, а, более глобально, и, б, не мыслят свою жизнь, как, типа, я поезжу, посмотрю, что мне понравится и не понравится, ну или, если даже так думают, то нету задачи такой быстренько определиться и в одном месте жить, потому что понятно, что люди, которые живут долго в одном месте, и люди, которые каждые там, три месяца или каждые полгода переезжают, это две, две большие разницы Поэтому, безусловно, мы тогда не назывались лагерем для взрослых. Это уже сейчас, имея команду маркетинга, которую я люблю и обожаю внутри нашего проекта, и разговаривая, да, кучу интервью и исследовав этот тренд целиком, понятно, что самое близкое описание того, что мы делаем, это лагерь для взрослых. Тогда мы часто употребляли слово «коливинг». Оно, наверное, скорее людей путало, чем им что-то объясняло, потому что тоже на русскоязычном рынке не было вообще такой индустрии. Наверное, можно смело сказать, что смена была проектом, который принес, воспитал аудиторию и спрос на продукт, такой как да, лагеря для взрослых. В целом на нишка ливингов мы были тоже на амбразуре всего этого процесса. Но слово сообщество всегда было ключевым. То есть было понятно, что этот проект про людей. Ну вот это тот случай, когда ты делаешь проект с полным пониманием того, что нет никакого варианта его не делать. Ты как раз таки упомянула, что ваш проект
1: начался в целом до массовой волны путешествий, ограничения пандемии, в том числе массовой иммиграции, которая произошла, и самое главное — до того, как появился тренд на развитие сообществ. Поэтому здесь интересно, как вы доносили ценность комьюнити на
2: первых сменах, насколько это было вообще важно. Супер, это было важно, и это было сложно. Просто сегодня кому-то в команде об этом рассказывала, о том, что это было вообще по-другому. То есть это было отсутствие рынка, отсутствие устойчивого спроса, и где клиенту реально объясняют, что у меня есть то, что тебе нужно, где человек не знает, что это вообще за то, что ему нужно. Это так неблагодарное на самом деле дело. Слушай, ну, наверное, доносили по первости через «я яркие образы, привлекательные типа там да, работы под пальмой, путешествия, экзотика и вот что-то такое. Понятно, мы всегда говорили про единомышленников и общие ценности. Я убеждена, что первое время люди реагировали скорее на вот этот образ более высокого качества жизни, большего баланса работы и отдыха и вот делать что-то по-другому. И надо понимать, что да, вот, ты, ты говоришь 6 лет проекту, а у меня полное ощущение, что мы вот эту итерацию станции смены делаем там последние два года. Мы до этого другой продукт делали, другая компания была, все по-другому было, потому что и потребитель меняется, и мы меняемся, действительно внутри наш проект про людей, и он очень социальный, то есть во многом понятно, что индустрия каливингов это всегда не супер высокая маржинальность, и это э, явно, когда в сложные времена, в кризисные, которые, к сожалению, на моей предпринимательской деятельности часто случаются, всегда думаю о том, что я делаю социальную миссию в первую очередь, этим и держусь, потому что действительно, делая проект для людей, мы сталкиваться со всеми процессами, которыми проходит человек, да, в данный момент. Это и чувство одиночества в, в периоды локдауна, и все там вот эти релокационные процессы с началом войны, и вообще приходится быть гибкими и на это А ты
0: сказала, что последние два года вы делаете тот проект, которым ты его видишь. А расскажи, в чем для тебя разница, там, прошлых четырех лет и настоящих двух. Как развивается возможно иначе ваша работа или подход в коммуникации к участникам?
2: Слушай, ну ну здесь, наверное, немаловажно. Не так давно SEO проекта первое время мой кофаундер Никита был, поэтому для меня, безусловно, это было лично очень большое-большое изменение. Во-вторых, мы в начале 2022 очень много вложили сил в то, чтобы простроить процессы, потому что проект начинался с того, что у нас было двое, потом у нас очень долгое время было трое, и все. А сейчас у нас 18 человек, и нас так столько уже достаточно долго время, и в какой-то момент понятно вопрос отлаживания процессов и именно роста, перехода из какого-то стартапа, где непонятно, как все устроено в компанию, где отлажены процессы, и мы на этих процессах в сложные времена можем надеяться облокотиться, и все будет работать да, с приемлемым качеством. Это вот прям был такой качественный переход. Сравнивая еще что что было четыре года назад и то, что есть сейчас, очень сильно меняется портрет так называемого сменчика что остается неизменным, это желание и навык аутентично и глубоко и качественно общаться, это масса, да, это то, на чем у нас все построено, но, безусловно, менялся, и сколько ребята зарабатывали, даже те, кто с нами съездил с первого года и ездит до сих пор, и такие есть, и я очень этим горда. Раньше у нас были совсем простые локации, сейчас это локации более высокого качества, чтобы всем было удобно и комфортно мы делаем, в том числе, да, более дорогие продукты, как регата, да, где понятно, что это более высокие водные, но и меняется, да, опять же, Раньше это были ребята, которые живут какой-то unconventional стиль жизни, да, совсем необычный. Потом это стало пандемия, стало более доступно, ага, появился какой-то вот такой классический удаленщик, который ездит, перемещается, и это стало как-то очень всем понятно. Мы перестали быть странными, мы стали, наконец-то, работать на более широкой аудитории, потому что таких, как нас, просто стало сильно больше. Сейчас это в том числе ребят, которые либо релацировались, либо выбрали для себя не релацироваться финально, да, а как-то вот там здесь полгода, там полгода. И возраст, да, стал повзрослее, и, и, и социальный статус стал повыше. Но ну, в целом, меняются, наверное, запросы. Да, что было важно тогда, сейчас это вопрос наверное, самый актуальный про границу, да, индивидуального и социального, потому что мы про комьюнити, но где это грань, до да, того, когда ты, окей, стал успешным специалистом, у тебя закрыты, да, не только базовые потребности, но какие-то там чуть, чуть повыше потребности, а дальше что? все равно есть потребность социализации, а где это грань, то что я уже не готов мириться с тем, что мне неудобно, а в комьюнити это всегда вопрос какого-то баланса, да, поиск вот этой вот точки роста, с одной стороны, которую тебе дают другие люди, а с другой стороны Ага, все равно уже есть вот эта вот самость, которая чуть больше, чем была пять лет назад, просто ввиду каких-то личностных процессов.
1: Мы обсудили, насколько разными могут быть участники смены, и как вообще менялся портрет этих участников за несколько лет. И как ты считаешь, знаешь, какие инструменты вообще помогают объединять и усиливать связь между совсем незнакомыми или малознакомыми людьми из разных сферы там, за две недели. Особенно, когда есть этот момент, что тебе с чем-то нужно смириться, к чему-то привыкнуть, что-то изменить в себе.
2: Ребята действительно очень разные от э, программистов, да, там какого-то, важного какой-то очень Придумать книжный да, образ социально не слишком активного человека, который привык сам с собой работать, и мало, например, социальных контактов, до людей, которые руководят большими коллективами или своими стартапами, или там SEO, которые привыкли быть там яркими, громкими, и все остальное. То есть, это все, все IT-профессии, и все, что можно делать удаленно, бывает в том числе. Ну, то есть, на смену можно поехать, если ты, например, фотограф, потому что это тоже что-то, что можно делать удаленно. Понятно, что наша не основная аудитория, такие ребята, бывает редко, но факт остается за фактом, это не, не является для нас отсечкой да, в вопросе того, кого мы в комьюнити приветствуем, а кого нет. Одним из самых рабочих инструментов является фильтр. Чтобы попасть в комьюнити, нужно пройти видеознакомство. Это ничего страшного. Это вот как мы с вами сидим, разговариваем, вы меня спрашиваете, я отвечаю, я вас что-то могу спросить. И вообще мы как бы хорошо время проводим. Но, ты знаешь, мне кажется, что для многих это становится вопросом какой-то самоценности. Я знаю, что я этого достоин. И тут очень интересная вот с точки зрения комьюнити менеджмента механика. Думаю, что вы со мной согласитесь, что вот чувство принадлежности к комьюнити, оно не может быть дано. Вот я не могу вам прийти и сказать, вы теперь сменщики. Да? Я могу так сказать, но это для тебя ничего не изменит. Чувство принадлежности может быть только с вот, самим человеком. То, что стоит между нами и коннектом, чаще всего это чувство стыда. Со мной что-то не так, я там что-то сделаю, меня неправильно поймут. И вообще, в принципе, я там, наверное, не достоин быть частью этого коллектива или что-то такое. Поэтому вот это наличие такого барьера, оно на самом деле является одним из инструментов потому что если человек решил, что а ему это нужно, очень много комментариев возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, раньше были под проектом, типа я не понимаю, я прочитал, я не понимаю, типа мне вообще это зачем, я говорю, не надо, ты не понимаешь тебе не надо, даже не переживай, класс, давай через пару лет, попозже, может, никогда, тебе не надо. То есть, а, это понимание того, что у тебя есть активный запрос, ты понимаешь, что другие люди — это большой ресурс, ты хочешь в это инвестировать, ты хочешь в это вкладываться и делать для этого, как ни крути, но какую-то работу, часто приятную, но тем не менее. И два, ты считаешь, что ты до этого дорос, грубо говоря, тебе это подходит, и ты делаешь активный этот выбор со словами, ну, блин, простите за сейчас какой-то, да, ты этого достоин. У меня в хороший момент... Методологически подловили. Я просто недавно этой команде все очередной раз транслировала, поэтому я вам прям сейчас так заготовочку выгружаю методологическую. Кто бы мне такое сказал 6 лет назад, что это вот по таким законам жанра работает, это было бы вообще платиновый материал.
0: А это годы вашего наблюдения или откуда? формируется вот этот большой объем вводной информации, как работать в комьюнити удаленчик.
2: Слушай, да, только личный опыт, то есть понятно, что там, я читаю книги, вхожу на конференции и вот это вот все, но опять же все так быстро меняется, и мир такой динамичный, что понятно, есть процессы там психические, групповые, которые тысячелетиями да, одинаковые, как были в, в, в пещере. А насколько каждый год как бы трансформируется вот этот этот свод правил, методологических подходов? Хороший вопрос. Скорее, не меняется, еще меняется. Программа смены сегодня очень сильно похожа на программу смены, которая была первые там, два года. Мне кажется, что самая большая проблема вокруг любых продуктов, основанных на комьюнити, это формирование ожиданий. Потому что транслировать то, что, ту магию, которая происходит внутри сообщества, самому сообществу не нужно. Самому сообществу все кристально понятно в большинстве случаев. Транслировать это вовне — это жесть, какая задача. Потому что объяснить людям, чтобы после этого тебе не сказали, что вы секта, это вообще было первые пять лет. Кстати, нам перестали, мне кажется, говорить, что мы секта, но это не точно. Надо спросить созвучно. Возможно, я перестала просто комментарии в Инстаграме читать. Надо в маркетинге спросить. Это, это реально был бич первые года. Ты, ты уже не знаешь, блин, что делать. Я понимаю, почему так. Да? Я, я сейчас точно и тогда уже понимала, да, что действительно вот это звучит со стороны, как какой то ну, просто волшебная таблетка, и непонятно, что вообще там происходит, что они делают, что все в таком вас Ничего не понятно, но подозрительно. Скорее уточняется язык, которым мы рассказываем и уточняется наше понимание того, какие процессы внутри происходят и как, да, какие мы хотим разобрать, какие нет. Ну и, собственно, я хотела вернуться, да, потому что большинство инструментов смены, они построены на очень простой методике того, что мы приглашаем людей общаться на более высоком уровне, да, то есть есть уровни коммуникации, где мы там общаемся информационно. Если очень нам по жизни повезло, эмоционально тоже коннектимся с людьми а вот есть какой-то третий уровень, да, вот мне это уровень где я могу сказать, что ага, мне с тобой в нашем контакте вот так, и ты такой, а мне вот так, и мы об этом поговорим, а если надо, что-то скорректируем, и мне нормально с тем, что тебе так, а мне вот так, да, и это уровень, на котором мы все очень хотим, а больше я вам скажу, я уверена, мы все умеем, просто нас редко кто-то приглашает, и, собственно, весь инструментарий, он завязан на то, чтобы ребят туда приглашать, а главное приглашать их потом брать это с собой в жизнь. Но очень многие ребята с менский Инструменты используют на работе. И это, это супер классно приносит в свои команды, потому что это действительно это то, где смелость нести это дальше. Делать это не только в супербезопасной среде, но и в среде, где-то это может вызвать сопротивление, это будет это не будет необычно, или еще что-то, это, вот, вообще, мне кажется, ультимат цель. Мне тут а, интересно задать такой вопрос: мы говорим про комьюнити-дривен
0: ориентированный проект, и мы говорим: сообщество, комьюнити, сообщество комьюнити. А вот а, кого ты называешь участниками комьюнити, чтобы войти в комьюнити станции смена. Тебе нужно просто посетить один из заездов, или, допустим, это ребята, которые ездят с вами там уже четвертый, пятый раз. Что является для тебя вот этим критерием, когда ты говоришь, что человек принадлежит вашему сообществу?
2: Ну, наверное, чтобы не противоречить самой себе пять минут назад, я думаю, что когда человек говорит, что он сменщик, то вот он сменщик. Но если я правильно понимаю, что ты пытаешься спросить, технически чтобы вступить в сообщество, нужно пройти знакомство съездить на один из заездов, тогда ты попадаешь не только в чатик заезда, но и в большие сети чатиков, да, и вообще в инфраструктуру, которая есть, и в ней, понятно, много всего, и это все, да, там, комьюнити. У нас шок-контент, нету комьюнити менеджера это осознанное решение, потому что у нас достаточно высокие вводные участников и достаточно высокие общие ценности, и мы достаточно много об этом говорим, чтобы комьюнити само регулировало свои распорядки внутри чатиков, внутри что они хотят, хотят они книжный клуб или не хотят. Но есть, кстати, люди, которые, например, этим не пользуются, хотя это супер большая поддержка там, особенно в условиях зимовок, иммиграции и всего остального. Есть люди, которые ездят на заезды, но, но нет, но нет находятся в в общем, чате, просто потому что большое количество чатов, большое количество стимуляций, и так хватает. Ты хочешь, наверное, ну, вот, мое личное, да, какое-то отношение к этому. Да, было бы интересно. Для меня оно очень неоднородное, понятно, там есть э, вот эти вот уровни, да, включенности, есть ядро, и дальше оно расходится. Для меня комьюнити смена начинается с команды, потому что все, все сотрудники и все ребята, которые с нами работают, э, это наши же пользователи нашего продукта. То есть, мы нанимаем в первую очередь. Всегда, на любую вакансию, только изнутри. За редким исключением были кейсы, когда мы знали кого-то извне, человек, и прежде чем он вышел на работу, человек поехал на станцию, такой а, -а я понял!» Мы такие «Ну вот!» А
0: теперь настоящее собеседование.
2: Да-да, а да, теперь давай выйдем за ненормально. Мне кажется, важным очень делать, что ребята делают продукт для самих себя, и они являются им пользователями и комьюнити, и самого продукта, и у нас, да, один из бенефитов, это в том числе поездки на станцию а, для сотрудников, и я не очень понимаю, это бенефит для них или для меня, потому что бизнес от этого, понятного выигрывает только в 20 раз, потому что они приезжают и такие, а вы знали, что у нас вот здесь? Мы такие, нет, не знали, а, у нас там вот так вот, то да что вы говорите? Как интересно. А, обожаю вам когда они возвращаются, все заряженные, прокаченные, с такими глазами, с, кучами, с кучей идей, и, соответственно, ну, это большое команда влияет, большое влияние имеет на коммунистику. Дальше есть ядро, ребят, у нас так называемые старосменщики, это ребят, которые с нами прям совсем-совсем много лет помнят проект еще, когда он был совсем другим, что, кстати, не всегда хорошая штука, иногда это какой-то может играть негативную роль, да, в том плане, что... А вот раньше, как бы да, и уже, ну, как бы сильно все поменялось, да, там были времена, когда поездка на смену стоила 200 долларов, да, понятно, что это, ну, в экономической ситуации сегодня... Это так. Есть ребят, которые давно-долго включены, постоянно, например, уже не ездят на станцию, но активно участвуют в комьюнити. Если какой-то такой средний описать портрет, то, наверное, среднестатистический сменщик ездит на заезд там раз или пару раз в год, ходит на какие-то метапы в городе. Вот я приехала сейчас в Тбилиси, размьютила свой тбилисский сменский чатик, посмотрела на него, что там за чуваки, выбрала там, посмотрела, куда они там собираются идти и там как-то свой календарь за. Запланировала, либо посмотрела, что сейчас здесь есть кто-то из ребят, либо кого я знаю, и раньше с ним где-то пересекалась, либо, ну, прям очень часто это бывает прям незнакомые люди. То есть это механика того, что ты идешь к незнакомым людям, но также ты примерно знаешь, какие они будут, потому что это твой комьюнити.
1: Мы поговорили про всю ту магию, которая строится между участниками станции смена. И интересно, как строится один обычный
2: заезд, какие форматы вы реализуете в рамках такого заезда. Сообщество есть магниты, на которые люди откликаются и фильтры. Да, про фильтры я чуть выше сказала, Но магниты это штуки, которые кажутся привлекательными. Мне кажется, что ага, я вот с этими ребятами в противовес того, что без них, вот, вот это, вот это, вот это и получу. То есть ребята выбирают локацию, тоже локаций очень много чего диктует, да, будет ли это Португалия? Более, там да европейским подходом с э, другим стилем жизни там с серфом или это будет грузия где тоже своя специфика например, в городе да то есть в Португалии у нас такая локация плюс-минус деревенская да больше природы и такого не знаю прогулок по пляжу и, 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 или ты все-таки хочешь в городе или там например в гудауре у нас есть станция которая еще там на, на, на природе поэтому тоже формирование собственных ожиданий и формирование того понимания что ребят получат супер важно для нас мы разговариваем на самом деле на видеознакомстве об ожиданиях, о том, кого у человека есть запрос. Поэтому мы уже вот эти вопросы задаем и транслируем. Просим не приезжать, там в если ты эмоционально супер истощился, или если у тебя там огромный рабочий проект. Понятно, что. Сменский формат, да, это когда ребята работают на заезде свои там стандартные 6-8 часов удаленщика, и потом у них, да, есть вечерние мероприятия, которые такое как бы хайлайт дня, понятно, если это Бали, там, разница во времени, ребята работают с Европой, то это утренние мероприятия, а не вечерние, но чаще всего вечерние. Есть форматы более профессиональные, да, как то там мастер-майнды и самопрезентации, и форматы, где ребята знакомятся с друг с другом как с профессионалами, а есть более личные, где мы приглашаем да, на разные уровни коммуникации, где мы э, разговариваем и коннектимся о том, что важно, дорого, ценно для каждого, и, собственно, ну, пытаемся познакомиться, на самом деле, в первую очередь с собой через просто призмы других людей. Ну и это какое-то количество ивентов э, в формате пионерского лагеря, типа вместе приготовить завтрак, куда-то поехать, вечером попеть под гитару, и уже вот очень много чего из этого self-driven, это был мой следующий вопрос. Эти мероприятия вы планируете заранее,
1: когда уже там вы понимаете, что вот сейчас у вас, например, в августе будет заезд, и, соответственно, вы спланировали мероприятия. или они как раз-таки все комьюнити driven внутри есть активное ядро участников, которые такие, так, мы сейчас придумаем это и устроим это, поедем серфить, а потом мастер-майн проведем, Как это обычно планируется и организуется?
2: Есть программа стандартная, да, которая примерно на всех станциях одна и та же, но тоже от того, что я говорю одна и та же, от этого тебе не будет интересно, если ты поехала в Португалию или в Грузию, во-первых, потому что на каждом заезде свой админ. Это два человека, которые уже несколько раз были на заездах и чувствуют себе вот это вот желание и отклик поделиться этим экспириенсом с э, другими ребятами. Это такая вот ну, прям реально миссия, которую человек на себя вкладывает. Она 100% изнутри манифестируется. Это, понятно, что это что-то, чему можно, можно научить, но это вот прям ребята горят и хотят это сделать. И для многих это становится, кстати, интересным в карьерном плане феноменом многие, там, такие, я был админом смены и понял, что я хочу, типа, руководящую, например, роль, или понял, что у меня есть на нее силы. Поэтому программа есть стандартная, но ее задача — это ребятам дать обстоятельства и вот такие предлагаемые, да, в которых им будет безопасно и комфортно раскрываться, то есть, грубо говоря, дать какой-то бейслайн, от которого уже может произойти магия, которая нужна именно этой группе и именно этому заезду, потому что, понятно, мы все очень разные, и мы даже одни и те же люди в разном эмоциональном состоянии, бывает, приезжают на заезд. Хотят они э, под водопадами бегать или вечером э, пессу читать королям, я тут не берусь насаждать им, поэтому есть форматы, которые помогают админу да, определить, что будет лучше и что сейчас манифестируется, а все остальное остается на инициативу и на манифестацию участников. Вот для 12 человек прийти к какому-то
0: конкретному решению по плану дня это сложная задача или вполне реализуемая и легкая?
2: Там есть формат, я его внутри называю песочница, да? это место, где ну, просто принимать решения. Мы прекрасно понимаем, что и так у человека адаптация к новой стране, у него своя работа, понятно, что распорядок всего дня, продумывать ему не надо. Поэтому, в общем, это и называется лагерь для взрослых. Ты знаешь, что ты в 9 будешь завтракать, в 8 делать зарядку, а в 10 еще там что-то. В этом плане структура достаточно определенная, чтобы как раз-таки снизить вот эту тревогу и, и переживание. За того, что вообще непонятно, что происходит. В целом, если ты спрашиваешь про то, насколько в группе легко или сложно договориться, я не вспомню, ни, ну, примерно ни одного кейса, где какая-то прям явилась проблема. Опять же, потому что есть админ, у которого достаточно навыка, чтобы это вопрос решать.
0: Я хочу еще задать вопрос, поговорить про 10 принципов смены. Некий ваш манифест правил, с которым вы знакомите, участник принципов, да. Для тебя, для вас это... Как вы к этому относитесь? Это скорее Библия или это свод
2: рекомендаций? Сто процентов это рекомендация Это призма, это какое-то стекло Через которое я живу В свою жизнь уже так много лет И это применяю, но ребятам Предлагаю, безусловно, это не Поэтому слово правило здесь не подходящее Это какая-то новая Парадигма, которую ты можешь взять И сказать, ага, люди, которым я Доверяю, говорят, что Это на что-то влияет, могу ли я И хочу ли я сейчас попробовать Начать делать что-то по-другому И, собственно, посмотреть на процессы, на себя через вот эту другую линзу. Поэтому я их люблю, обожаю. Это, это действительно основа всего, чего мы делаем. И часто я, заходя в партнерки с какими-то другими проектами, мы сейчас много этого делаем, я смотрю, Соответствует ли это вообще-то мои моей, моей философии проекта, и дальше решение принимать очень легко? А как вы
0: знакомитесь с ними участников? Я так поняла, но ну, если это не правило, соответственно, нету на этапе интервью <свот> вопроса назови все 10. <свот> но э, насколько глубоким является погружение вот в этот контекст принципов?
2: У нас есть вводная лекция это, пожалуй, единственный формат, сменский, где вообще все взаимодействие это пир-то-пир да, то есть человек-человек, у нас нету форматов, где мы приглашаем каких-то гуру, которые что-то рассказывают или ведут даже, когда я, я веду заезд, я его никогда не веду из позиции, я вас сейчас всех научу жить, да, я веду его из позиции, вы приехали, мы, мы сейчас вместе придумаем, чем бы мы от всего этого хотели. Единственный формат, который есть, это такой лекционно-семинарный формат, где мой кофаундер Никита до сих пор на открытии каждого заезда собственноручно рассказывает про 10, а иногда, когда он в хорошем настроении, про 11 а, принципов смерти которые мы адаптировали и, и взяли да, после поездки на Бернингмен. Да, это феномен, происходящий в Невадской пустыне. Некоторые говорят, что это фестиваль, но в первую очередь это комьюнити, у которых, да, вот есть тоже один принципов. Хотела
0: узнать э, про эти 10 принципов, соответственно, какой из них твой любимый и такой фундаментальный.
2: Так как любимого ребенка выбрать?
0: Если у тебя их 10 или даже 11, если хорошее настроение.
2: Для смены основополагающим является принцип ух. Ну, наверное, дарение, да, когда ты принимаешь на себя парадигму, что чтобы от взаимодействия с другими людьми получить, ладно, уж пользу, а хотя бы удовольствие, нужно в это инвестировать. И это дарение от чего? Самого ценного, что у нас есть, это внимание и ресурсы. Поэтому без этого, опять же, ничего другое не получится. Поэтому, наверное, он здесь самый ценный. На заездах есть формат, когда ребята друг с другом делятся экспертизой и какими-то инструментами, наработками, тоже определяют на месте, да, вы хотите, чтобы я вам сегодня рассказывала, как аутентично общаться, а также я вот предприниматель со стажем, или вот про это поговорим. Это остается смотрение группы, и это тоже некий акт дарения. Мы пытаемся менять парадигму потребления, да, когда ты приходишь, вот знаешь, ты наверняка вы были на надборке каких-то ивентов, где ты приходишь, и ты ощущаешь, что каждый человек, который к тебе подходит, он такой, так, а ты чем занимаешься? Вот этим? Ага, мне не подходит. И уходишь, да, и, то есть там нету какой-то аутентичности, что ли, есть вот это потребительское, насколько ты сейчас можешь решить, запрос, который у меня есть, да, и чаще всего он связан с ресурсом, с деньгами. Мы пытаемся эту парадигму поменять, потому что когда ты меняешь ее в своей жизни, оно вот как-то все по-другому начинает работать. Вообще-то, если ты приходишь с позицией, что я могу для тебя сделать, это гораздо более сильная позиция, чем чем потребительская, и на нее реакция совсем другая. И собственно, чтобы качать эту мысль, чтобы качать вот эту штучку маленькую, на ну, это много, многие инструменты построены как раз таки вот в вот, вот этом, чтобы ребят пригласить. Поэтому дарение, будет ли это, ты завтрак утром на всех приготовишь или придумаешь как там какой-то ивент, или просто конкретно увидишь человека, который профессионально имеет затык, который ты знаешь, и его подскажешь ему словом и делом, это уже э, дело десятое. Поэтому, наверное, отвечая на твой вопрос, э, принцип дарения безвозмездного, да, без ожидания чего-то взамен, просто из посыла того, что это то, что я хочу делать сам, ну и, наверное, если можно выбрать второй Я бы сказала здесь и сейчас Потому что в диджитал эре В эре того, когда информация Сыпется от нас и со всех сторон из каждого утюга Быть в моменте, в контакте С самим собой, с тем, что я сейчас переживаю С чем ты сейчас переживаешь И не в телефоне, <laughs> не в компьютере А в контакте это, наверное, краеугольный камень
1: я думаю, что одни из участников, у которых особенно прокачан принцип дарения, это админы. Поэтому здесь было бы интересно поговорить и про этих ребят. Как вы выбираете админов на заезд? Как я понимаю, это активные участники, которые проявили себя и решили, что сейчас они хотят задать и создать эту атмосферу для других ребят.
2: Mm -hmm. Да, у нас после заезда есть форма обратной связи, где мы их спрашиваем, а кто вам кажется из прошедшего заезда, мог бы стать хорошим админом, потому что ну, все равно это какие-то лидерские качества, какая-то естественная предрасположенность к ЭГГ, а давайте вот это и вот то. Ну и высокий уровень эмпатии, безусловно, потому что нужно быть в коннекте с собой и с 12 другими людьми и как то да, это все навигировать. Но также понятно, что это личный выбор каждого и есть анкета, которую ребята заполняют. Сейчас у нас большой большой демент на то, чтобы поехать админом. Это такая востребованная роль в проекте, потому что это действительно возможность по-другому чуть-чуть. Да? Ты ездишь один-два участниками, потом ты хочешь качественно другого взаимодействия, ты хочешь попробовать делать это с, немножко в другом а аспекте. Есть мануалы, есть понятно, best practices, которые мы ребятам передаем. Понятно, что продукт, он не, не гомогенный, да? он разни очень сильно от того, буду я вести или даже будет Никита вести, это очень разный вайб. И в этом своя прелесть. Но с одной стороны это, с точки зрения да, предпринимательства, нестабильность качества в каком-то смысле, а с другой стороны они, и нет такой задачи, потому что мы не делаем колоколу, которая во всем мире должна на вкус быть одинаковая. Мы делаем проект, где собираются очень разные люди, и, наверное, главное качество админа — это адаптивность и такое, да, вот принятие мысли о том, что все происходит в общем, наилучшим образом в любом случае.
1: А вы как-то обучаете админов? Они проходят какой-то небольшой интенсив обучения? Или это просто какая-то теоретическая часть, которую они изучают, и потом попадают на заезд и начинают
2: уже активничать? Слушай, ну, во-первых, они чаще всего несколько уже раз были на заезде. Сам прошел этот опыт, и прошел его несколько раз, и ты понимаешь, ага, вот здесь было удачно, здесь можно было по-другому, а я бы хотела сделать вот так. Во-вторых, безусловно, это анбординг, и мануалы, и общение, и встречи, и какие-то обсуждения, созвоны. Как лучше делать? Весь инструментарий, который есть, весь до зубов вооружаем. Ну, то есть это фильтр
0: тоже для вас определенный админа, что он должен там минимум две смены был посетить ранее. Без этого критерия ребята не могут стать админами.
2: Да, нам иногда пишут типа, на почту, я фасилитатор хочу, классно, съездить и сначала сначала поймем, что мы тут делаем, потому что, безусловно, хороший фасилитатор — это плюс, но мы делаем достаточно самобытную историю, которая по своим правилам играет, и здесь нужно сначала в этот контекст погрузиться. Я хотела сказать про то, что у вас
0: очень высокий Уровень доверия к людям, которым вы предлагаете провести смены, и они идут параллельно в течение года. Насколько я знаю, у вас просто полный цикл, нет таких свободных дней, когда нет ни одной смены. Но теперь понимаю, что ну, это сложная задача, но она не настолько сложная, что ты не представляешь, вот, как, тебя, как щеночка кинули в воду, и тебе нужно плыть всех организовывать, все довольно осознанные и с высоким уровнем понимания того, зачем каждый из присутствующих есть на этой смене в этом доме, зачем он приехал.
2: Да, и ну и тут хорошие слова про то, что админ — это не аниматор, да, все таки это не программа, где ты приезжаешь и тебя развлекают или чему-то учат. Здесь хорошее слово, мы так не называем, так просто исторически получилось, что ну, админ и админ. На самом деле это фасилитатор. Что такое фасилитация? Фасилитация — это организовывание людей и пространства с целями, которые нужны этим людям. Ты не приезжаешь свою адженду транслировать, ты приезжаешь взаимодействовать с тем, что есть Поэтому это безусловный навык, но это не то, что тебе, знаешь, нужно с нуля придумать программу на 13, на 13 ночей И ты такой, О, боже мой, что мне с ними делать?
0: Да, у меня был такой вопрос, насколько админ в вашем понимании это то же самое, что и комьюнити менеджер Но теперь я скорее задам его от обратного, в чем такое глобальное отличие? комьюнити-менеджер
2: это админ. Комьюнити-менеджер, ну, насколько я понимаю, чаще всего в брендах и в онлайн каких-то историях. Это человек, который служит за инфраструктурой. Ссылку прислать вовремя на звоночек, в календарик внести или что-то такое. Это неотъемлемая часть функционала. У админа эта роль есть, но она минимальна, потому что, помимо этого, у нас есть орг-отдел, который, собственно, занимается тем, что предоставляют инфраструктуру дома, чтобы клининг вовремя случался, чтобы интернет работал, и вот это вот все, Поэтому эта часть не ложится на админа, здесь, наверное, есть тоже инфраструктурная эта разница. Говоря про другие проекты, видишь, у нас нет комьюнити-менеджера, поэтому мне сложно немножко это навигировать, но, насколько я понимаю, не всегда комьюнити-менеджер это представитель, не обязательно это представитель комьюнити. Если мы говорим про комьюнити людей, которые прошли один и тот же курс, да, вот после курса у тебя есть какой-нибудь где есть комьюнити-менеджер. Блин, ну, это чаще всего может быть просто человек, который подхватывает инициативу внутри, там что-то куда-то предлагает, мне всегда прошел через тот же опыт, который прошла я. В нашем случае это так невозможно.
0: Плюс хотела тут спросить про онлайн чаты живут и после смены, и все вот эти три тысячи шестьсот участников они там состоят. Если вы не модерируете, координируете работу этих чатов изнутри, это все самоорганизующийся процесс. Насколько много бывает каких-то конфликтных ситуаций, в которые нужно включаться. Бывают ли они вообще, есть ли вот эти своды правил, возможно, эти те же самые 10 принципов, которые были заложены в смене, а работают ли они в жизни после для участников этого сообщества?
2: Если не работают, то я провалилась как со всем своим проектом. Я надеюсь, что работают в этом и есть. И приглашение и есть в том, чтобы нести это дальше. Слушай, во-первых, у нас нет чата, где есть 3600 человек. Понятно, что одного чата с таким количеством людей, это, наверное, не очень неустойчиво. Есть один большой единый чат, на все локации есть, они потом по географическим точкам. Ну и там потом дальше по интересам. Но это уже в меньшей степени. Никакой модерации внешней мы не делаем, потому что я искренне верю в то, что сообщество является сообществом только когда оно саморегулировано. То есть подписчики в Инстаграме — это не сообщество. Это группа людей, да, у которых сходные интересы, может быть, сходный досуг, но это отнюдь не сообщество. Сообщество должно уметь что-то делать само и как минимум регулировать свой чатик. Если сообществу комфортно, что в чатике обсуждается вакцинация, политическая повестка и, и что-то такое, окей. Я не считаю, что это в моих правах. Это ограничивать. Поэтому есть вводные, потому как мы общаемся, мы общаемся аутентично как человек к человеку, и мы, собственно, это практикуем на заездах, и пройдя заезд, у тебя уже ну, не возникает желания к ребятам, к своим, что-то проявлять неадекватное. Но, тем не менее, опять же, разные бывают ситуации. Сегодня я в одном настроении, завтра сама зашла на чат, там. бывает супер редко. Чаще всего человека польют любовью, скажут, мы понимаем, что, скорее всего, у тебя что-то Наверное, происходит, если ты так пишешь Бывает такое, что сейчас уже, наверное Я не вспомню, когда наверное, последний раз такое было Но в былые времена там могли меня отметить Или Никиту, если какая-то ситуация Где надо что-то пойти сказать Какое-то слово, но это я реально не могу Вспомнить, когда последний раз было Потребности в этом нет, и еще знаешь, что Чатик настолько ресурсный Настолько ценность есть Когда ты, блин, намат, а у тебя есть А, доступ к знаниям, доступ К натворку людей, которым ты доверяешь А это значит, что есть доступ к врачам детским садам, к образованию, к деньги к снять, перевести. Ну, вот вы все вот это знаете. Знаете, у меня был шок-контент, я уже где-то об этом рассказывала, но меня до сих пор это потрясает. Мы пришли смотреть какой-то дом, и я у ребят спрашиваю, а вы сейчас езжаете классная вилла или там что-то такое. А Они бы слушай, да у нас четыре спальни, а у нас трое осталось, четвертый уехал. И я осознала, что вообще-то это роскошь. У сменщика такой проблемы не возникнет примерно никогда, потому что ты открываешь чат, и пишешь, и там есть человек, с которым ты а, тебе будет приятно жить, б, он разделяет твои ценности. И тут летает вопрос пришел. Тебе не нужно искать новую виллу, что все некого, блин, заселить четвертую комнату.
0: Помимо развития своего такого большого сообщества проекта, ты являешься активным участником других комьюнити, мы думаем. И давно хотели поговорить как раз с участником сообщества Burning Man. и это тот самый наш счастливый случай и возможность. Давай начнем с самого начала. Когда и как ты туда попала?
2: Уф, мне очень плохо с годами, когда мы там поехали. Но вот мы поехали, и на следующий год смена открыли, вот в тот год был. Так, здравствуйте. Выходно. Я очень много слышала, понятно, что все, что тебе об этом рассказывают люди, и даже сейчас, понятно, огромное количество контента, информации, хочешь Тушкин, хочешь Ютуб, хочешь что угодно, это невозможно понять. Ты уже был большой тренд, ты уже был солдат, да, это 70 тысяч человек. Береты с каждым годом купить все сложнее, если ты первый раз, потому что значит, это большой очень спрос. Осознать, что там происходит, что бы я сейчас не сказала, невозможно, потому что это в полном смысле слова город, в котором есть все, что угодно. Это Язык не поворачивается сказать слово фестиваль, потому что это действительно феномен, где люди собираются с желанием сотворчества совместного времени и веселья. И что вообще может быть возможно, когда человек ограничен только своей фантазией, ну и достаточно жесткими условиями среды, и у него есть вот эти одиннадцать принципов. А дальше все, что угодно, это мишленовские рестораны, это полеты на самолетах, это какие-то маленькие штучки, которые с тобой случаются, маленький арт представление, это симфонический оркестр на развете, это круговая штука, в которой ты лежишь, и колонки стоят по кругу, и слушаешь потрясающую музыку, а главное, внутри этого нету чего, нету денег, потому что ребята в том числе пытаются сломить вот эту парадигму того, что деньги очень много чего обуславливаются, я как приниматель, понятно, против, ничего не имею и на сегодняшний день. Модель рыночной экономики много чего меняется, но пока что вот я никаких альтернатив пока не вижу. Когда человек не ограничен вот этими вводами, и когда тебя не встречают потому что ты можешь себе позволить а твой капитал это то как ты выглядишь например это твой костюм это то как ты проявляешься, это то как бы в какие эксперименты ты идешь или не идешь это вообще совсем другая парадигма и, собственно почему идея смены возникла после не то чтобы мы раньше об этом не думали мы просто поняли что если на 70 тысяч человек можно такую утопию создать то на две недели для 12 и мы точно справимся Ох,
0: тут у меня просто роя вопросов которые я могу задать вопросы Ехала ли ты туда уже с какими-то конкретными ожиданиями? Были ли у тебя там до этого знакомые? Или вы с Никитой ехали туда в первый раз? скорее в огромном, глубоком предвкушении и ожидании что-то слишком незначительное в с тем, что вы приобрели.
2: Безусловно, то, что я думала это будет versus что, это в итоге стало, это в десятки тысяч раз превышло То есть это даже представить размером невозможно и масштабом, и того, что возможно внутри, да, таких экспериментов которые ты внутри, там, лекций, знакомства, опять же, как люди выглядят, это был шок-контент. В на твой вопрос, мы не ехали одни, и моя рекомендация ехать с лагерем, потому что главное в Берне это совместное творчество, это когда ты едешь один, тебе, во-первых, становится а вопросом выживания, тебе нужно привести с собой все, тебе не дают примерно ничего. Вода, пропитание — это достаточно жесткие условия, так называемая пустыни. Это не совсем пустыня, но это близкое слово, которое можно по этому поводу сказать. Ну и, конечно, самая главная ценность — это творчество, поэтому нужно ехать с кем-то, ехать желательно с теми, кто уже несколько раз был, что мы сделали, поехали с нашими бостонскими друзьями, и классно, когда лагерь что-то делает, то есть есть какой-то гифт, да, экономика дарения, когда каждый приезжает в Black сити город и спрашивает, а что я хочу подарить своему этому комьюнити. Кто-то привозит именитого диджея, Burning Man как музыкальный фестиваль не платит музыкантам, Потому что вы все понимали, там есть гранты, которые даются на искусство, но это тоже гранты, да, это не то, чтобы кто-то кому-то заплатил конкретному художнику, чтобы он что-то построил. Но мы там делали маленькую штучку, пекли каждый вечер пиццу, упаковывали ее в коробку, в такую в обычную пицца коробку. У нас был маленький доставщик, который заходил в пандомный лагерь, представишь, ты сидишь, там, например, метет пыль, пойти никуда нельзя, и вдруг тебе заходит и говорит, кто заказывал пиццу? <laughs> Понятно, что пиццу никто не заказывал, но такая была игра. В прошлом году мы были частью лагеря совместного Art of Steam и Luna и Art Crane. Одна из них — это ребят, которые привозят войлочную баню на плаве уже ещё много лет. Рус... Как бы я не могу сказать, что это русские лагеря, это лагеря ребят, которые ездят русскоязычные комьюнити, которые живет там в Берри, да, в Калифорнии в общем, и в том числе международная тоже. Это операция, когда люди парят большое количество людей в бане нужно привести дрова, вода. То есть это прям как готовимся год. Даже я видела даже их выпуски у Птушкина тоже. То есть они довольно давно... Да. А ребята, ну, построили арт-карт. Это арт-объект, который движется, который в том числе музыкальная сцена. Это самый высокий арт-объект, движущийся на был Такой огромный полумесяц со звездой. Сколько там было техническое оснащение, звука, как это все было сложно спроектировать, придумать. Как бы, Ну, это стартап. Мне кажется, смены управлять проще, чем вот это.
1: А ты сказала, что во время фестиваля происходит очень много сотворчества и вот взаимодействия этого между участниками. И, естественно, тот самый главный вопрос: как живет сообщество после того, как уже прошел фестиваль, закончилась ваша маленькая жизнь в этом городе?
2: Слушай, ну в самом городе в Блэк сити ничего не происходит. и В этом и есть концепция, да, это национальный парк, то есть такая вспышка на 10 дней на 7 дней, по-моему, которые опа построили все там, начиная от больницы до почты и вообще все, что -то только можете представить. Вот, вот ты скажи все, что у вас да? оно там есть, уже за город. И оно, хоп, потом пропадает, и, да, один из принципов, вот, не оставляй следа, то есть абсолютно девственно пустая остается плая. Понятно, что, да, там, некоторые строители занимают чуть больше времени, но комьюнити безусловно. И, собственно, одна из моих гордостей, да, в том числе проектом смены, связана с тем, что получается, что мы принципы Бёрна живем и стараемся жить каждый день, и это круто. А я уверена в том, что мы, как человечество, общество сейчас, вполне себе можем такое в целом интегрировать в свою жизнь. Такие принципы, они не лишние. Но, безусловно, соприкоснувшись с таким, не хочется с этим расставаться, поэтому после Бёрна происходит долгая череда декомпрессий, когда ребята встречаются, обменяться впечатлениями, еще там месяцами об этом говорят. Есть региональные штуки, локал Бёрны, построенные по тем же принципам, которые точно так же, у них абсолютно прозрачная экономика. Я не говорю про фестивали, которые пытаются под подберн закосить и на этом заработать деньги, я говорю про реально апруфт организации Burning Man, самим этим Мотименкового ивента, которые соответствуют всем принципам. В том числе, скажу про балийскую историю, это называлось «Лампу», это сообщество Russian Burners, которое в свое время проводило, например, так называемый огонек, который происходил в Подмосковье, И их много, там есть «Израильский», есть «Африка Берн. У всех своя специфика, все очень разного размера, от 150 человек до 30 тысяч человек или что-то такое. Это классная возможность с локальным соприкоснуться с сообществом, в том числе важно сказать про то, что подготовка к самому берну, она тоже идет весь год. Ребята фандрейзят, строят, вот уже человек горит, когда в первых выходных сентября на Лейбордей, да американский. Вот уже, наверное, к концу сентября самые продвинутые и опытные бёрнеры начнут фандрейзить на следующий и делать какие-то события. Поэтому это классная возможность что-то вместе делать, и таким образом на, вот на бале огромная русскоязычная сейчас комьюнити, переехавших или приезжающих на зимовку, как-то оценивается 50-70 тысяч человек в, в сезон пиковый может быть на острове. Это очень много. Понятно, что какое-то число было превышено, захотелось что-то такое региональное провести, в том числе, чтобы интегрироваться в локальную культуру, и чтобы это не то что мы свое привезли да со своим самоваром а теперь вот так будет а что-то попытаться сделать на основе тех ценностей и того ресурса который есть добавили было супер класс потому что было первый раз ребят которые были на Берне и приехали на Лампу было супер мало, То есть транслировать людям, которые никогда с этим не прикасались, вот эти ценности, это тяжело. Было очень смешно наблюдать за сменщиками, которые поехали. Блин, так мне было гордо вообще за это. Они поехали на этот лампу, они сделали свой лагерь. Лагерь был одним из самых классных и качественных. Небольшие молодцы, но многие потом подошли ко мне и сказали, Настя, я понял, я понял. Я говорю, ты 7 лет на смену ездил, ты понял. Это было забавно. Ну, когда ты это имплементируешь 12 человек одно, а когда это уже 600 или что-то такое, это уже масштаб.
0: Правильно поняла, что это было организовано вами от смены? Нет, нет. Это как такой поп организация от а, тогда бёрнеров, которые раньше ездили на основной фестиваль и все вместе оказались на Баре и решили провести локальный фестиваль
2: там. Да, ну то есть это сообщество Russian Burners, мы все между собой друзья, многие из нас организовывали, в том числе гоняков в Подмосковье или другие какие-то фестивали, такой опыт был, и вот ну, какая-то инициативная группа сформировалась, в том числе мы об этом сказали главной организации Burning Man, в у нас не было официального статуса события локального Берна, но мы всем критериям соответствовали. То есть у нас прозрачная финансовая модель, сколько денег вы заработали, сколько потратили, это абсолютно not for profit. Вот это тоже mind blowing. Надо понимать, у нас владельцы компании, владельцы бизнеса, топ менеджеры ла -ла -ла -ла, люди, мы собрались, мы начали готовиться. Ну, я приехала в Набаве в ноябре, и это уже была не первая их встреча. То есть три месяца мы готовились к этому событию. Мы не Ничего с этого не заработал Больше того, мы все сами себе купили билеты на фестиваль, который мы провели. Вот это бёрнерский спирит. И часто люди спрашивают, зачем? Человек отдыхает в созидании Никто никогда не отдыхает в потреблении. В какой-то момент кажется, что ты отдыхаешь, ходя по молу. На самом деле это не так. Реально в сотворчестве и в процессе создания чего-то нового очень много энергии. Это то, на что очень легко подсесть. Когда ты в этот способ взаимодействия с людьми для себя открываешь, ты по-другому просто не можешь. Уже неинтересно ехать на фестиваль, где, где стоит артист на сцене, и ты на него смотришь. Ты хочешь быть частью этого, ты хочешь проявляться, ты хочешь показывать себя в этом процессе. Но это тоже вот какая-то такая метапозиция. А каково мне в этом экспириенс, один из тоже принципов, что нет зрителей. Все участники, мы все собрались и сделали друг для друга, чтобы вы пришли и покайфовали вместе со мной. Мне не интересно просто прийти покайфовать, мне интересно сделать это а вместе, б чтобы это было частью меня и частью какого-то там моего вижина. Поэтому вот на вот этом фестивале, который сделала такая орг-группа, был отдельный лагерь, который просто ребята-сменщики собрались. То есть я вообще к этому не имела никакого отношения, они просто между собой с друзья они умели что они там что-то свое придумали но прикольно было как вот эти ценности они прочувствовали на этом масштабе и это увидели это было для меня очень интересно
0: я просто еще думаю о том что эти фестивали там конкретно этот опыт он тоже масштабируем на период, сделать его еще раз через год, поскольку он будет уникальным относительно вот этого опыта. И хотела бы ты его повторить, и планируются ли на Бали такие постоянные фестивали от
2: вас? Как мы выяснили, чувство принадлежности, оно берется само на себе. Мы в команде разговаривали о том, что был большой запрос на то, что сделать еще раз, потому что всем очень понравилось, но у нас уже не было силы, если честно. Это, ну, действительно, очень энергозатратный процесс, особенно в первый раз. Поэтому ну, мы решили, что кватор команда мы его будем делать ежегодно и в следующем году думаю что примерно в то же время в феврале сделаем еще один и надеюсь будем продолжать делать дальше кому бы ты посоветовала
0: рекомендовала ехать в этот э, опыт и идти в него с открытым сердцем
2: каждый свое ищет и каждый свое находит у меня один на все ответ я считаю предпринимательство это как способ познания себя отношения это способ познания себя тусовка как способ познания себя действительно я очень много вижу истории где через вот эту стройку, а какой арт-объект мы хотим построить, а о про а что мы хотим наш лагерь, очень много самости просыпается в людях, и они зачастую сами этого не видят поначалу. Но очень много потом из этого эксперимент в карьере случается, потому что человек ответить на вопрос, что я вообще хочу сделать, когда нету никаких ограничений, это на самом деле очень сложный вопрос. Понятно, что если ты можешь себе позволить в такое пойти и посмотреть, как я взаимодействую. Для меня был очень большой опыт того, как я беру на себя ответ, Почему все тусуются, а я бегаю сейчас с рацией? И вообще я сейчас должна бегать с рацией? Это моя функционал, или я сейчас немножечко вот много на себя взяла? Думаю, я бы бегала. Это распределенная система, и это меня потрясло абсолютно. Было феноменально за этим наблюдать. Я первый раз такого размера операции участвовала как часть этой. Там нету головного центра принятия решений. У нас есть core команда. У нас у каждого есть зона ответственности. Я, например, ответственна была за, где дают билеты, где тебя приветствуют, там рассказывают, как все будет устроено так бриттеры называется. Я в какой-то момент ага, у меня есть бюджет, я хочу сделать гифты, чтобы мы на входе уже давали человеку какой-то атрибут, чтобы он потом по улице шел увидел человека в такой же штуке такой, о, кореш мой, ага, вот что-то я придумала, та-та-та, и потом такой, так, а с кем мне это надо согласовать? А ни с кем? Нет такого Ребята верят в то, что я на своей точке принимаю наилучшее решение. Все. И кто там занимался музыкой, я что-то знаю, что кто-то занимался музыкой. А кто это конкретно, какой там был процесс? там и все остальное. Нет. Но волшебство вот это случалось. И это вот было прям феноменально. Я отвечаю на твой вопрос, пробегать в Я в какой-то могу: слушай, ребятки, ну, вот это не определено, вот это не определено. А кто будет последить тем, чтобы мы ничего нигде не забыли? Какой Настя, но кто больше всех будет тревожиться, кто и будет за это отвечать. В общем, вполне себе Рабочая схема план. Очень
0: освобождающая структура. Наверное, ощущение внутри. Нету никого над тобой. Умнее, сильнее, быстрее. У меня инсайт.
2: Или кто лучше знает. Очень э, такой впечатляющий момент. Потом в комментариях к подкасту расскажете про инсайт. Я свой тоже напишу. У меня тоже был.
0: Мы живем во время бума экономики впечатлений. Бренды борются за внимание
1: своих покупателей и каждый день работают над качественным улучшением их опыта. Мы хотим исследовать, за счет чего бренды обретают своих лояльных клиентов и амбассадоров, и запускаем новую рубрику «Комьюнити вокруг брендов», где вместе с нашими гостями мы будем открывать новые сообщества и индустрии, в которых они существуют. Первый вопрос. Назови три сообщества бренда, в котором ты считаешь себя причастной.
2: У меня большая часть идентификации — это, это бёрнерская комьюнити, но я не знаю, насколько это можно, во-первых, назвать брендом, но я думаю, что да. Я думаю, можно отнести к этому, да? Можно, но потому что для меня это прям показатель. Если человек говорит «я бернер, то для меня это серьезный критерий. Но у меня есть другой фестиваль, который похожие люди делали тоже для друзей-друзей-друзей, и я говорю там «мангуповская тусовка». Тусовка «мангуп». Я вот точно знаю, про что это, и я точно с этим идентифицируюсь самоидентификацию, но тут, наверное, нет никакого бренда. Я очень сильно с предпринимательской тусовкой тоже идентифицируюсь. Я сейчас как-то даже не могу, наверное, назвать никакой конкретный бренд, кроме сленского. Да.
0: Свои тоже можно. А с каким брендом, проектом ты хотела бы сделать, например, коллаборацию с смена или организовать совместное мероприятие? И почему именно с ним?
2: Уф, слушай, наверное, ну, вообще этот год год партнерок, поэтому хочется сказать, я вот со всеми, с кем хотела, уже это делаю, потому что на командных бронештормах этот вопрос поднимался. Какая-то такая прям большая амбиция, не знаю, может быть, это какая-нибудь Pixar
1: студия. Здесь можно называть все, что угодно, то, что тебе близко. Я думаю, что если это что-то незнакомое или суперлокальное, это тоже круто, потому что нам нравится знакомить аудиторию с локальными проектами, сообществами. Поэтому здесь то, что близко тебе.
2: Ну, например, мне было бы интересно делать что-то сменское в направлении сексуальности, телесности. Ну, наверное, здесь можно любой бренд каких-то лайфстайл и такого рода ивентов назвать. Самые большие и красивые это Santum. Какие-нибудь там еще есть на зло маме или вот что-то такое в эту сторону. Почему с
0: ними ты видишь в этом какую ценность развития отношений, познания глубины вот этих отношений? В чем идея была бы такой колон? Редактор
2: Раньше мы боролись с блоком и с табу на то, что нельзя путешествовать и делать адекватную карьеру. Также ну, есть много других убеждений, с которые хотелось бы по в том числе говорить о сексе непринято, неудобно, некомфортно. Или тело — это что-то тоже такое, что вызывает много вопросов. Кажется, что это классный инструмент познания, эта зона интереса для меня сейчас. И логично, что проект тоже развивается туда, куда мне интересно.
0: Думаю, здесь еще будет один актуальный вопрос. Ты сказала, что было довольно много коллабораций, вы это довольно часто обсуждаете командой маркетинга. Можешь назвать какую-то свою любимую, которая тебя особенно тронула, которая была поддержана вами и организована, возможно, в формате одной из станций?
2: Сейчас э, самое актуальное то, что есть, это формат смена без работы. Я когда первый раз это вслух сказала, я в обморок чуть сама не упала. То есть проект, который начинался с удовольненщиков и работы, где мы рассказывали о том, что вообще то баланс работы и отдыха и вот это вот все, И вообще отстройка у нашей, да, от многих проектов, от многих ретритов, которые есть, заключается в том, что у нас вообще-то можно приехать еще временно идти поработать, а не только этому по познаваться. И тут я такая, смен без работы. Настя, ты что вообще несешь? Вот, кстати, у нас скоро стартует в августе в Турции регата с дизайн-регатой, понятно, яхтенных приключений. Мы такое что-то похожее делали с Силой ветра, тоже классная очень коллаборация, которая много лет у нас уже продолжается. Но только здесь, во-первых, а, без работы, б с вечериной когда ты просыпаешься блестками и купаешься с огромным э, розовым фламинго. И вот эта часть на самом деле игры и часть не только на серьезных извините щах э, работать, а потом на серьезных щах самопознаваться, но и больше вот этого совместного дурачения, досуга какой-то игры пионер лагеря в более детском смысле этого слова выпускать своего внутреннего ребенка тоже супер классный инструмент мне кажется. Каждый
0: выпуск мы заканчиваем нашей рубрикой «Блиц», где мы задаем короткие вопросы, а ты можешь отвечать так,
1: как тебе комфортно. Так что погнали! В каком месте? в стране или городе ты хочешь организовать заезд, смены? Вообще, все, что угодно убирать
2: можно. Да, да, вообще. Вы как моя команда, в каком следующем месте откроем заезд? Ты же на рабочий звонок попал. В этом сезоне я бы очень хотела сделать конкретно станцию во Вьетнаме, просто потому что хочется каких-то менее наезженных направлений, как Шри-Ланка в свое время стало для нас открытием. Для многих мы открыли Шри-Ланку как направление, также хочется что-то менее популярное пробовать. Моя любимая Станция. Это станция в Марокко. Я бы больше в своей жизни не хотела, чтобы она работала круглый год. Потому что это не супер недооцененное направление, которое я обожаю. Мы там делаем периодически станции, но я бы хотела, чтобы она бы там прям вот в феврее была, потому что реальное направление супер крутое. Ну и вот так вот прям если из смелого, я бы хотела в ЮАР, потому что это экзотическое такое достаточное направление, мало кому доступное, но посмотрим.
0: Назови, может быть, несколько качеств или какое-то главное из них, людей, с которыми
2: тебе интереснее всего проводить время на сменах. Я вообще люблю проводить время на сменах, потому что я редко достаточно там бываю, не всегда получается синхронизоваться. Я люблю смелых. Смелость не в том, чтобы с парашютом прыгать смелость, это в том, чтобы идти в контакт с собой и в контакт с другом, и в уязвимость. это вообще сила, если бы вы как бы меня спросили, в чем сила, я бы вам сказала, что вы уязвимы. Поэтому для этого требуется желание туда идти без каких-то гарантий, может быть больно, тем, может быть понят или не понят, и когда вот эта смелость, она присутствует, но это вообще другой уровень коннекта. То есть мне всегда интересно с тем, кто-то готов идти чуточку глубже, потому что вся мякотка, она кажется именно там. Последний вопрос, наш любимый.
1: Какой ты видишь станцию смены через год и какое твое место в ней?
2: Я сейчас нахожусь в каком-то некотором транзишении своих ролей в проекте. Я бы точно хотела, чтобы мое место изменилось. Я, честно говоря, немножечко подвыгорела, потому что война много решений, сложностей. И мой переход в роль SEO пришелся на достаточно сложное время. Я устала, если честно, достаточно сильно. И вообще, вот мы сейчас наняли продуктолога в команду, которая заберет у меня часть продуктовой задачи. Я очень вдохновлена по этому поводу. потому Потому что классная задача открывать новые станции, это супер крутой experience, это вообще работа мечты, я уверен для многих людей. Но это тот момент, когда я просто устала делать что-то очень классное, и кто-то другой придет сюда и, и там будет больше энергии. Поэтому я бы хотела, чтобы через год и я уверена, что так оно и будет, по крайней мере, я для этого прикладываю все свои усилия, чтобы через год моя роль меня вдохновляла и мне начинается мои задачи как SEO, про стратегию, про vision, про то, куда мы идем. Но вот сейчас Прямо вот в последнее время я чувствую, что много внимания и интереса у меня к фасилитации, процессу, понятно, что это всегда часть моей работы, но сейчас вот прям хочется туда идти качаться как фасилитатору, и я уверена, это будет иметь какие-то последствия для программы, для того, как мы обучаем, и вот это вот все. Поэтому мне хочется лично туда развиваться, поэтому я надеюсь, что через год я как минимум делаю задачи, которыми горю, и не делаю те, от которых я утомилась. Скорее всего, да, больше времени посвящаю именно задачам верхньюрованным руководящим и программе. И станции смерти является больше. Направление формата. Да, в этом году много чего разного появилось, и смена без работы, и вот у нас сейчас был онлайн-формат супер удачный. я там участвовала только как эксперт, и целиком запускала команда, очень круто получилось, какие-то вообще просто нереальные отзывы, ребята кайфанули, как на заезде, если не больше, он такой, наверное, был больше про личную работу, чем про групповую, что тоже очень интересное развитие всего, чего мы делаем, я думаю, что будем продолжать.
0: Ну, мне кажется, поле вариантов, оно, конечно, безграничное, и можно пробовать тестировать и воплощать Плюс это все про людей. Я думаю, что каждый человек может это сделать, наполнить это пространство вариантов своей уникальностью. Ваш проект в этом плане просто у меня ни с чем не ассоциируется, он очень
2: особенный. Классно, да, ассоциируется, наверное, с возможностями тогда получается. Если все можно, что я выбираю сегодня. Мы собрали
0: основные мысли, которые запомнились нам после разговора с Настей. Хотим привести их в виде отдельных пунктов, которые помогут тебе по-новому взглянуть на свое сообщество и, возможно,
1: вдохновят на новые форматы и идеи. Настя отметила, что достаточно сложно транслировать магию внутри сообщества на людей извне. Поэтому важно подумать и ответить себе на вопрос, почему им может быть интересно внутри, почему они захотят присоединиться. У тебя должны сформироваться фильтры, критерии отбора участников и магниты, Уникальные детали, которые будут притягивать схожих по вкусам и принципам жизни людей в твое сообщество. Ребята
0: набирают команду из тех, кто уже был на их заездах и на своем опыте знают, каким содержанием, глубиной и атмосферой пропитана каждая смена, какие маленькие практики формируют этот вайб и доверие внутри. Обязательно уделяй внимание и время тому, чтобы сотрудники, а точнее твоя команда, глубоко понимали продукт и имели возможность быть его частью. Как результат, бизнес от этого выигрывает
1: x2, а возможно и больше. Вдохновленная Бёрнингменом, Настя друзьями организовала свой фестиваль на Бали. Ребята смогли повторить ту атмосферу и вайб в другом месте, просто следуя бернинским принципам. Оказалось, что дело не вместе, а в процессе сотворчества. А еще принципы формируют фундамент взаимосвязи людей и делают общий результат прозрачнее в достижении.
0: Дарение — одна из основ, которая формирует цикл обмена силами и энергией. Подумай, что ты можешь дать своему сообществу, компании или миру. А что ты ожидаешь взамен И действуй. Нам было очень ценно видеть тебя среди наших гостей. И твой проект — Надеюсь, что его горизонты действительно безграничны. Все то, о чем мы успели поговорить, сбудется. Okay.
1: Спасибо большое. Да, самое классное, что каждый из нас записал себе по инсайту после этого подкаста. А значит, мне кажется, все удалось больше чем на
2: 100%. То не зря. Это правда. Спасибо большое.